0: Después de un largo tiempo, uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma. Y uno aprende que el amor no significa acostarse, que una compañía no significa seguridad. Y uno empieza a aprender que los besos no son contratos y los regalos no son promesas. Y uno empieza a aceptar sus derrotas con cabeza alta y ojos abiertos. Y uno aprende a construir todos sus caminos en el presente, porque el terreno del mañana es demasiado inseguro para planes. El futuro tiene su forma de caerse por la mitad. Y uno aprende que si sí es demasiado, hasta el calor del sol puede quemar. Así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma, en lugar de que alguien le traiga flores. Y uno aprende que realmente puede aguantar, que uno es realmente fuerte, que uno realmente vale. Y uno aprende y aprende, y así cada día. Bienvenidos a este episodio de podcast. Hoy, en Conversaciones y Anécdotas, la importancia de las conmemoraciones y los días festivos. Los podcasts de Jeff, experiencias personales en el mundo académico-laboral, mientras hablamos de historia, política, cultura pop, arte y literatura. Esta sección de podcast, el día de hoy voy a ahondar un tema un poco más informal, un poco más improvisado Un poco que no tiene que ver con las temáticas que suelo hablar en mi canal de YouTube Que es acerca de introducciones de historia o temáticas relacionadas a la historia Y también que no tiene nada que ver con mi carrera profesional que es de hecho la ciencia política El día de hoy vamos a hablar más o menos de... o bueno, vamos a hablar particularmente del tema de conmemoraciones los días especiales, los días festivos y todo lo que tiene que ver con celebraciones de un hecho histórico o de un hecho particular para las vidas de las personas. Que si bien en la rutinaridad y en la vida cotidiana de un individuo común, pues siempre a, participa o da un comentario respecto a, un, a una conmemoración en específico, pero nunca se pone a pensar acerca de cuál es la importancia de esto para alguien como yo, o por qué hay que conmemorar este tipo de hechos. El, la situación respecto a esto es, ante todo, porque entre la semana pasada y esta semana, hubo dos conmemoraciones a tener en cuenta y es la razón por la que voy a introducir el tema. El primero, el 30 de enero del presente año, se conmemoraron los 110 años de la fundación de uno de los periódicos más importantes del país, que es El Tiempo, que para los que están interesados en el tema, eh, fue un, periód es un no solamente se destaca por ser uno de los periódicos más antiguos del país, por haber sido fundado el 30 de enero de 1911 por Alfonso Villegas Restrepo. O sea, también como co un, menciona el columnista y escritor payanés Juan Esteban Constaín, habla acerca de, un, del contexto histórico en la cual surgió el periódico, cómo ha contribuido a partir de entonces en informar los hechos más importantes de la historia del país y aún lo sigue relatando, sino también cómo ha pasado por diferentes manos, desde su fundador, eh, Alfonso Villegas Restrepo, hasta pasar por una de las familias más poderosas del país, que es la familia Santos, hasta ser hoy en día, eh, siendo... Obviamente, administrado y liderado por, o siendo, o siendo su propietario, el, el empresario y banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo. O sea, aparte de todas estas menciones y de obviamente, pues mostrar o relatar algunas de sus, de sus anécdotas más curiosas, como por ejemplo, cómo. Por e en cómo, por ejemplo, el tiempo fue censurado durante la época de la dictadura de Rojas Pinilla y esas cosas. Otro hecho a tener en cuenta sería la conmemoración de los 30 años de la Asamblea Nacional Constituyente, que para los que más o menos vivieron la experiencia o para los que han leído acerca de esto, fue lo que permitió que tiempo después, a finales de 1991, se creará la Constitución del mismo año en la cual hoy en día rige a Colombia y que a partir de ahí el periódico El Espectador pues hizo un especial no solamente en su periódico sino también hizo una serie de videos en vivos con algunos de los de los protagonistas de este evento que conformó la Asamblea Nacional Constituyente que las personas detrás de la séptima papeleta y todo eso ¿Por qué traigo estos dos temas a colación para la introducción de lo que es el tema de las conmemoraciones de los días especiales? Uno, porque obviamente pues, se trata de un hecho histórico relacionado a, a, a la, historia, o la historia de una nación y que obviamente por ser una, conmemor por ser una conmemoración que, que identifica a todos los ciudadanos de un país, pues obviamente pues, debe ser mencionado. Y el otro caso es más que todo como la, como la conformación de una empresa editorial de la cual también llama la atención de cómo no solamente las conmemoraciones tienen que ser acerca de un hecho histórico o, de, o algo relacionado con una creencia religiosa y esas cosas. Sino también puede ser por ejemplo la conmemoración de la fundación de una empresa, la conmemoración de la creación de una banda de rock o de una banda de música o la conformación de un equipo de fútbol, o sea, ese tipo de cosas hay que tenerlos en cuenta por lo que vamos a mencionar a continuación. Para dar una buena argumentación respecto de por qué considero que las conmemoraciones y los días especiales son... Son importantes en cuanto a eso, a conmemorar un hecho histórico a conmemorar algo en específico. Supongo que voy a remontarme a algunos de, de los puntos principales o las ideas principales de, de un artículo de la revista Sociológica de México del año 2011 de las docentes e investigadoras Laura Angélica Moya López y Margarita Olvera Serrano del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. En esta hablan de lo que en su artículo se denomina la experiencia de la temporalidad en las sociedades contemporáneas y que lo que se trata es acerca de la importancia de la identidad social y los rituales conmemorativos y que se hace una propuesta de esto a nivel no solamente de la teoría histórica sino también de la sociología. Y es aquí que nos hablan de algo que algunas de las ideas principales son tres aspectos que son eh, lo que es los rituales conmemorativos, la, eh, la relación entre la memoria histórica y la memoria colectiva, y obviamente pues la, eh, la, las conclusiones o más bien las ideas importantes de esa conclusión que son el régimen de historicidad y la conmemoración y su dimensión narrativa. En esto podemos decir diversas cosas. Eh, en primer lugar, cuando ellas mencionan lo de los rituales conmemorativos, los destaca como esta serie de prácticas rutinarias definidas por marcos temporales, o sea, puntos de inflexión en los cuales grupos de personas o grupos sociales definen un antes y un después de un evento histórico o de un evento determinado. Pues es aquí donde tiene que ver todo esto de de cómo celebramos un hecho histórico como por ejemplo el 7 de agosto o el 20 de julio que fue para los primeros historiadores del país y posterior eh, posteriormente en generaciones futuras pues se definen como estas fechas mágicas que en un texto de Enrique Serrano en su libro les pues, critica sobre eso pero que acá en este espacio pues vamos a hablar de por qué son importantes estos rituales conmemorativos. En acerca de cómo una sociedad identifica un antiguo después de un evento histórico también está el hecho de una memoria histórica y una memoria colectiva de cómo hacer para relacionar estas, estos dos conceptos que para el caso de la memoria histórica eh, con base en las ideas del filósofo y el antropólogo francés eh, Paul Ricoeur Habla acerca de, de la memoria histórica como diversos actos de memoria que tienen que ver con conceptos como el recuerdo, la representación, la supresión y el olvido de un evento histórico. Y que es a partir de ahí que podemos determinar una dimensión crítica del pasado, una relación entre la interpretación y la expresión metafórica de un hecho histórico. Que por otro ejemplo, pues digamos, por ejemplo, la fundación de un equipo de fútbol. Obviamente, pues en este caso eh, de una fundación de, de un grupo, pues dirá la expresión metafórica que significa la fundación de un equipo de fútbol como Millonarios, en donde unos barristas salen afuera a conmemorarlo a su manera, obviamente con los simbolismos que representa un equipo de fútbol. Y otra cosa es la interpretación met metafórica del hecho histórico, de cómo, cómo era la situación del fútbol en Colombia en los años cincuenta o en los años 40 que es la fundación de estos equipos de fútbol. Para el caso de, del caso concreto, que es el de la fundación de un equipo como Millonarios, pues habría que ver cómo era la situación de la Colombia de mediados de siglo, pues como se sabe, Millonarios fue fundado el 18 de junio de 1946, pues hay que ver cómo era el contexto de la Colombia de los años 40 y cómo era la popularidad de cómo era um, el hecho de practicar un deporte como el fútbol en esa época. El, el, otro, el otro concepto sería la memoria conmemorativa. En esta ya sería con base en las ideas de en las ideas de Maurice Halsbach. Nos hablaría acerca de, de, la, de la memoria conmemorativa como un papel importante en la historia social. Y como los cómo el papel de los grupos sociales toman la memoria como un fenómeno social. Es decir una memoria colectiva como esta memoria colectiva hace que desde el individuo hayan alteraciones modificaciones con base a las experiencias de esta persona con un grupo respecto a un evento histórico en este caso concreto lo esto lo vemos más a menudo en los desfiles militares como por ejemplo una fiesta nacional como el 20 de julio siempre es común de parte del ejército hacer un desfile militar en cada 20 de julio como una forma de conmemorar como, evento, como las fechas nacionales, tanto el 20 de julio como el, 20, el 7 de agosto, fueron importantes para la conformación de la nación, como en este caso es Colombia. ...militar, que lo, hace, que lo hace en una avenida, una calle en específico, pues para conmemorar eh, lo que para el ejército nacional fue, fue la creación, su creación como cuerpo de fuerzas armadas que protegen al país y bueno todo como la simbología o toda la importancia que conlleva eso y es aquí que en, que en el test ya retomando al texto de las docentes pues nos habla acerca de cómo la conmemoración debe ser considerado como una recuperación del pasado a través de las vivencias de las personas que conforman no solamente de la continuidad mnemónica de, de un evento histórico, sino también la conformación de una identidad personal y al mismo tiempo colectiva respecto a eso. Por eso es que de ahí más o menos nos, de ahí más o menos nos mencionan o nos dan casos específicos que obviamente pues, por no estropear su experiencia, de querer leer este texto, pues le recomendamos que por su cuenta eh, lo busquen por internet, la experiencia de la temporalidad en las sociedades contemporáneas. Eh, otra, otra cosa a tener en cuenta, estas son las rutas teóricas de, del estudio de conmemoraciones y la experiencia de la temporalidad, que lo hace a través del régimen de historiosidad y la conmemoración y la, en su dimensión narrativa. Es aquí que, que desde ese punto, el del régimen de la historiosidad, nos habla del orden del tiempo de los distintos tipos de sociedades y ahí es es como cada grupo social lo interpreta a través o cómo lo lo mira desde un foco de, de historiosidad esto ya tiene que ver más que todo con sociología y más que con historiosidad entonces acá ya más o menos más o menos uno se confunde pero hay que tener en cuenta que entre más moderno se convierte en una sociedad más en, sea una diferenciación atemporal o temporal respecto a cómo las sociedades interpretan un hecho histórico o cómo, se hace este o cómo es la relación de esto con las conmemoraciones y que dicen que entre más moderna es una sociedad más se ha mirado mirar en cómo, es, cómo se toma esa percepción de las conmemoraciones desde un tiempo presente, no es un tiempo futuro que es el de una sociedad moderna temprana o no es del pasado que es una sociedad no moderna, esto ya son especificaciones de la cual no me quiero ahondar de más porque no tengo los conocimientos adecuados para hablar del tema respecto a la otra que es el de la conmemoración y la dimensión narrativa en esto si sí quisiera profundizarlo más adelante pero habla acerca de cómo la dimensión narrativa se otorga a partir de la forma de la ritualidad y la ceremonia necesaria para una conmemoración y ahí resalta por ejemplo, cómo debe ser importante una conmemoración como una forma de la experiencia individual y temporal de una persona respecto a un evento histórico o, o un evento de la cual se menciona en una con, de una conmemoración en específico. Es aquí que habla de la importancia de la aportación cultural y discursivo y de recuperación del pasado, o sea, de la memoria histórica que hace ese tipo de cosas y por eso... Eh, desde el punto de vista de las autoras nos habla de las conmemoraciones como lugares de memoria óptimos para ser reconocidos como parte de una sociedad determinada, como no, sola de una, no solamente como un almacenamiento de memoria, sino también como una forma de ordenamiento social, cultural y la construcción de una identidad social y cultural. Y de ahí pues podemos ver varias conclusiones y más adelante veo como mis experiencias respecto al tema, pero en las conclusiones se habla de las perspectivas entre una historia oficial y una historia crítica, que lo voy a profundizar más adelante, y las diferenciaciones que se deben hacer entre las conmemoraciones nacionales, las religiosas y las otras que son consideradas como festividades. Bien, ya ahondando ya en las ideas principales, ¿qué es lo que yo considero respecto a esto? ¿O ¿Por qué debería...? Porque estoy de acuerdo con los autores respecto al tema de las conmemoraciones y los días especiales. porque no puedo ser como un individuo o algún individuo que alguna vez me comentó que uno no debería celebrar el Día de las Madres porque uno debería hacerlo todos los días? ¿O porque uno no puedo dedicar mi vida a luchar por el bien? O sea, ¿por qué no puedo dedicar mi vida a... A algo relacionado a una conmemoración de qué puedo hacer yo por mi país o, o por ser un buen cristiano, un, un, un buen cristiano, un buen religioso no dar una conmemoración a, a un evento religioso específico y mi respuesta es más o menos esto por, porque porque primero, aparte de que por el tema de ser algo rutinario por ser el tema de la rutin, de lo cotidiano, pues la gente tiende a aburrirse y es eso, o sea, yo, yo creo que no soy el único, sino que es común de las personas que después de un tiempo en una rutina, pues uno no solamente se acostumbra, sino que le da pereza y, y obviamente, pues uno no quiere recordar la rutina, o sea, no es una experiencia para querer ser recordado. Y lo otro es como lo que considero acá, y es que y es que la importancia de una conmemoración, como se ha concluido de parte del artículo y de las autoras, es eso que la idea de la conmemoración es hacer una práctica rutinaria, pero no solamente rutinaria, sino fuera de esa rutinaridad, fuera de esa temporalidad que consiste para mí, que consiste para mí no solamente eh, en, una, en, en que mi identidad personal pueda, pueda complementarse con la identidad cultural de una sociedad. Y eso es lo que pretende la conmemoración, o sea... Que, que nuestras experiencias personales se complementen con las demás, sino que también como estos elementos de mi rutina, de mis elementos individuales, puede construir a futuro, para generaciones futuras en que estas conmemoraciones sigan vivas, en cómo, cómo mis hijos y los hijos de mis hijos, y así sucesivamente, pues de, pueden dar la importancia a las, fecha, a las fechas nacionales, a los días patrios, o cómo desde una familia católica budista o de una religión determinada o los irreligiosos podían conmemorar un, e, un evento religioso, por así decirlo, y cómo las generaciones futuras podían interesarse por una religión en específica, o al contrario, no interesarse por ninguna. Y entonces es aquí donde aparece la importancia de la conmemoración como... Obviamente tenemos que recalcar no solamente un almacenamiento de memoria o una forma de construir historia a través del tiempo, sino cómo esto puede seguir fomentando una especie de construcción sociocultural, de colectivo, sino también una construcción permanente de identidad cultural. Y, o, y ahora sí vamos al tema que ya va más ahondado a mi, a, mi, a mi carrera profesional, que es en cuanto a lo político y a lo histórico. ¿Cuáles son las perspectivas entre la historia oficial y la historia crítica? Pues las conmemoraciones pues, no están fuera de, de, los, de, la, de los intereses políticos e históricos. Y es que para la historia oficial, obviamente un evento como el 7 de julio o el 20 de agosto, obviamente representa eso, de cómo de, no solamente se constituyó la historia del país, sino de un discurso hegemónico, de la importancia de eso de como conformación del país, de sus élites, y, o sea, del orden social existente. La historia crítica, como dice su nombre, trata de cuestionar esos eventos históricos y las conmemoraciones cumplen una función importante de esto y es del de la reivindicación de grupos sociales étnicos o grupos minoritarios que históricamente fueron excluidas de ese discurso dominante y es lo que hemos visto hoy en día de cómo recientemente en algunas conmemoraciones, no solamente de los días patrios, sino también de la historiografía, se ha ido reivindicando las figuras de personajes históricos que fueron relegados, de cómo mu las mujeres participaron del proceso de independencia, o cómo las minorías, con base a, a los contextos socioculturales de una región en específico, participaron ya sea en favor o en contra de un bando de un bando de ahí podemos ver la historia de Agustín Agualongo y el por qué él y los pastuzos estuvieron en contra de los procesos de independencia o cómo José María Melo a pesar de que la historiografía oficial lo considere de alguna manera el artífice un golpe militar también es la persona que luchó en pro del derecho de de las clases sociales bajas de la época que eran los artesanos y la lucha de los artesanos por, por, evitar, que su, por evitar que sus intereses económicos fueran desfavorecidos a partir de políticas librecambistas que beneficiaran obviamente unos pocos. O como por ejemplo la importancia, la reivindicación histórica de la figura de Juan José Nieto, como el primer presidente afrodescendiente de nuestra historia, a pesar de, claro, de que, de que su figura siempre fue omitida por parte de la, el, eh, no solamente de la élite gobernante, sino también de la historiografía oficial de la época. Eh, también otra cosa a tener en cuenta de mi experiencia personal respecto a, a este tema de las conmemoraciones es eh, lo de diferenciar la conmemoración nacional, que ya mencionamos ahorita, de cómo... Esto lo que hace es no solamente fomentar y seguir fomentando el orgullo nacional o el nacionalismo de, de un país eh, determinado, sino también cómo esto se puede diferenciar de eventos de otros eventos como religiosos especiales o festivos, que es como por ejemplo eh, la conmemoración del Día de la Mujer, que lo que hace es reivindicar a la lucha de las mujeres por mejorar sus condiciones de trabajo, pese a que para los eventos que conocemos del famoso 8 de marzo, pues también es una conmemoración, una reivindicación a aquellas mujeres que por desgracia no solamente en la época, no solamente sus derechos laborales nunca se cumplieron, sino que por desgracia murieron de una manera trágica, eso hay que decirlo, sino también de otras conmemoraciones como las religiosas que lo que hace es prom seguir promoviendo un sistema religioso pre predeterminado usualmente es más común en, en donde es la religión hegemónico dominante y bueno, para los que celebran la semana santa en América Latina sabemos perfectamente a qué nos referimos o por ejemplo de días, días festivos que obviamente pues no tienen que ver con necesariamente con fechas nacionales y esto, pero que sí tienen que ver con algo más relacionado a un tema humanístico, más de nuestra identidad como seres humanos, que es eh, el día de los derechos humanos, el día de la lucha contra, contra ciertas políticas o decisiones que están obviamente contra los derechos humanos, o de la reivindicación de la de las luchas contra enfermedades infecciosas y ese tipo de cosas. Y es a partir de estos puntos... ¿Sí? Mis conclusiones respecto a este tema es simplemente lo que yo, o sea, considero que la importancia de... De este tipo de cosas, de las conmemoraciones, de los días festivos, de, las, de los eventos religiosos. Es no solamente que el individuo, o sea, no solamente sepa su origen o su importancia para... No solamente temas de orgullo nacional o de identidad colectiva respecto a, a un tema religioso, ¿no? Lo que pretendo es que de esto es que la gente reflexione acerca de cómo esto no solamente... Eh, me haga sentir identificado o que quiera participar de esto sino también cómo esto puede ayudar a que, a que a promoverlo para no solamente fu generaciones futuras y que estas generaciones futuras tengan interés sino también es como una forma de seguir rememorizando de seguir promoviendo la memoria histórica o una identidad o un constructo sociocultural sino también cómo esto me permite a mí eh, poder eh, convivir con otras personas cómo poder eh, que las otras personas no solamente estén interesadas en esto sino cómo podemos convivir en eso y podemos almacenar recuerdos o remembranzas que no solamente sean como para tema de una memoria histórica o una memoria colectiva sino también como de mis experiencias personales podría mm, ayudar o, o, o promover o concientizar en otras personas el interés por seguir promoviendo este tipo de cosas que no solamente es de un tema de tradicional o cultural sino también para como una forma de cómo yo desde una perspectiva diferente a, a todo esto de lo tradicional y cultural podría contribuir en esto insistimos en lo mismo la importancia no solamente de seguir promoviendo este tipo de tradicionalidades sino también cómo a través de mi pensa de mi pensamiento crítico podía reivindicar a otras personas que, que si bien fueron excluidas tradicionalmente, cómo podía volver a recordarlas, cómo podía otra vez a tener la importancia que en su momento merecieron tenerlo, pero que las circunstancias siguieron para que esto no ocurriera. Y es a partir de aquí que quiero agradecerles a todos ustedes por, por haber escuchado este podcast. Y como siempre, espero que les haya gustado y, y hasta la próxima nos veremos en, en otro capítulo auditivo de este tipo. Y como siempre, a, en, en, tengan un buen día, una buena tarde o en la hora que estén viendo esto. Y, y ya, creo que eso es todo por hoy. Los podcasts de Jeff, experiencias personales en el mundo académico y laboral, mientras hablamos de historia, política, cultura pop, arte y literatura.